0: Olvasom Isten igét, amint ezen a vasárnapon megszólít bennünket. A Királyok második könyve, 18. fejezetéből az első 8 verset. Hogy Isten igény miképpen kíván bennünket megszólítani a Királyok második könyve, 18. fejezetéből az első nyolc verse által. Kérlek, hogy helyeteken maradva és ülve hallgassátok. Holseának élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében, Kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. neve Abi volt, Zekarjá leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő meg az áldozóhalmakat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a részkígyót, amelyet Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz. Nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázat Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig, őrtornyaikat és erődített városaikat egyaránt. István király, mikor Imre Herceghez intézett intelmeit írta, akkor többek között két fontos jellemzőt, Emert ki, hogy mi az, ami egy uralkodónak ajánlatos és jó, hogyha megvan. Ez a két jellemző, az az irgalom és a türelem. Így is fogalmazott. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek zsarnokoskodnak. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik hatalom nélkül szűkölködnek. Akár... Kiábrándoltunk már a vezetésből, vagy vezetőkből, vagy akármennyire is nagyon bízunk a vezetőkben, a uralkodókban, Mindenképpen érdemes megszívlelnünk ezeket az intelmeket. Már csak azért is, mert a mai demokrácia sokszor inkább arról szól, hogy azért választunk vezetőket, hogy legyen kit szívni, legyen egy bűnbak. Mint hogyha nekünk nem sok közünk lenne az, hogy merre halad az ország, megválasztottunk valakit, rátettük a pecsétet, négy évenként nekünk is tehetünk valamit, többi már nem a mi dolgunk, azt intézzék ők. Olyan, mint amikor valaki meghirdeti vezetőként, uralkodóként, hogy ő szeretné megszüntetni a korrupciót, és mi magunk is rá szavazunk, és szeretnénk, hogyha ő ezt valahogy véghez tudná vinni, Ennek ellenére folytatjuk tovább a mi illegális üzleteinket, és szígyjuk őt, amiért nem tudta betartani a szavát. Mint a semmi közünk, nem lenne ahhoz, amerre az ország halad. És talán érdemes ilyenkor egy kicsit elővennünk a a királyok könyvét, vagy a krónikák könyvét, lehet, hogy nem ez, ez lenne az első olvasmány a Bibliából, Tele van királynevekkel, vagy tele van évszámokkal, vagy tele van azzal, hogy hogyan uralkodott egy-egy király. Talán nem ezt vennénk, és nem ezt olvastánk legelőször. És mégis, hogyha egy kicsit hogy átböngészünk, akkor rádöbbenhetünk valami nagyon fontos dologra. Rádöbbenhetünk és észrevetjük azt, hogy vannak uralkodók, voltak királyok, akik hosszú évtizedeken keresztül uralkodtak istentelenül. Úgyhogy nem érdekelte őket, hogy mit mond, vagy mit tesz, vagy mi Istennek a parancsolata nem érdekelte őket, ők hosszú évtizedeken keresztül uralkodtak. És a nép az nem szólt semmit. És amikor megszűnt az egyik ország rész, és fogságba hurcolta az asszír birodalom az ott lévő embereket, az ott lévő népet, akkor Isten a nép számára azt mondja, hogy azért történt mindez, mert. Azt tettétek, amit a királyok. Mert hallgattatok a királyra. És akkor lehet a nép így felháborodik és kérdezi, hogy nem azért van a király, hogy mi kövessük őt. Nem azért van ott, hogy tudjuk rá hallgatni, és ő vezessen bennünket. Ez a baj, hogy hallgattunk a királyra. És valójában rádöbben hetett a nép, hogy az istentelen uralkodóért a nép az ugyanúgy bűnös, mint maga a király. A Biblia nagyon hiteles ilyen szempontból. Nem csak a jó oldalát, vagy nem csak a jó királyokat mutatja be, hanem tényleg bemutatja azokat is, akik félrevezették a népet. De azért felfeltűnik olyan is, aki tényleg istenfülő módon uralkodott, és szerette volna közelebb vinni a népet magához, Istenhez. Ilyen volt ezékiás. Amennyire sok rosszat tud tenni egy istentelen uralkodó, annyira meghatározó tud lenni egy istenféli uralkodó. Ezért is emlékezünk, szoktunk emlékezni augusztus 20-án István királyra, és ezért is szokták őt szentnek nevezni, mert tényleg amit tett és amikor tette Isten segítségével, az összeszedte a népet, egyítette az embereket. De ha a mai példát is kell keresünk, mai Negatív példát kell keresünk, akkor gondolhatunk a hírekből akár Afganisztánra is. Egy-egy új vezetés, mennyi változást tud hozni egy országban. Pedig mondhatnánk, hogy nem az emberek változtak, nem, a, nem új háza épültek, egy vezetés változott meg, és mégis mennyi minden gyökeresen más. Nem mindegy, hogy kik a vezetők. Nem mindegy, hogy kik vezeték az országot. És ezért kiásnak az érdeme, Júda királyának az érdeme. Annak ellenére, hogy az apja bálványimádó volt, és nyugodtan vihette volna tovább ezt a vonalat, és ő is nyugodtan követhette volna a bálványokat, ő mégis azt mondta, hogy ő hallgatott Istennek a szavára. És ebben, ebben azért lehet egy, egy intelem számunkra is. Ebben lehet egy intelem, egy fontos intelem számunkra is. Elég csak megnéznünk, hogy Elég nehéz helyzetben volt ezékiás, mert a Szíria az akkori nagy világhatalom. Az egyik országrészt mert már teljesen elfoglalta az embereket, elvitte fogságba, kiürült az ország, betelepített másokat oda, és úgy gondolta, hogy hát akkor nem sokára mi következünk, a mi kicsi, kis ország részünk következik, vagy behódolunk, vagy fellázadunk. És valójában tényleg választás elé volt állítva ezékiás király, hogy vagy odaáll az asszír ellenes frontnak az élére, és megpróbál valahogy fellázadni, és levenni magáról ezt a, az ellenséges hatalmat, vagy pedig, vagy pedig hallgat Ézsaiás próféta szavára. És Isten az Ézsaiás profétán keresztül azt üzenít, hogy a legnagyobb baj az nem asszíria, A legnagyobb baj az a népnek a bűne. És valójában, ha a nép bűnével foglalkozol te ezékiás királyként, akkor meg fogod tudni oldani az asszír gondot is. És Ezékiás király döntés elé volt állítva, hogy vagy fellázad, vagy csapatod gyűjt, úgy, hogy ilyenkor szokás. Úgy, hogy ilyenkor talán a legtöbb ember szeretné a királyt látni a sereg élén, azt mondja, hogy ő odaáll és harcol még, ha nincs is sok esélye, még hogyha sokkal nagyobb és hatalmasabb is azt írja, de ilyenkor ezt kell tenni. Vagy pedig hallgat erre a furcsa, vagy talán kevésbé logikus, profétai szóra. És valahában azért is emlékezhetünk Istenfélő módon ezért mert mert ő hallgatott Istennek a szavára. Úgy, hogy maga István király is tehette. Civakodó, törzsből egy nemzetet teremtett a keresztény hitnek a segítségével. Mert felismert valamit, amit ezékiás király is felismert, hogy hol az igazi gond, mi az, amit igazán orvosolni kell. És hol van az intelem számunkra ebben? Valajban, hogyha nagyon egyszerűen megfogalmazzuk, akkor a kérdést saját magunknak úgy tehetjük fel, hogy Hol akarunk mi rendet teremteni? A magunk házatáján, vagy pedig a nagy világban? És a nagyon könnyű és egyszerű válasz valójában a hibás válasz, amikor azt gondoljuk, hogy a mi feladatunk az, hogy a világ békét megteremtsük. Győzzük le szírját és akkor minden rendben lesz. És mégis rádöbbeltünk arra, hogy azért ez a könnyebbik válasz, mert sokkal nehezebb akár a testvéremmel kibékülni. Sokkal nehezebb egy emberrel kibékült, mint a világ békét a zászlomra feltűzni, és ezt valahogy megpróbálni, megvalósítani. És Ezlékiás királynak ez volt a igazán nagy hitbeli lépése, rádöbbent, hogy nem a Síria az igazi baj. Az igazi baj az az emberek szívében van. És meg kell ezt tisztítani, a bűnt azt kezelni kell. És ezért olvassuk hogy minden bálványt elpusztított, minden pogány maradványt megszüntetett azért, hogy ünnepet tudjon hirdetni, ünnepet az Istennek. Persze mi nem vagyunk királyok, mi nem vagyunk uralkodók, lehet azt mondjuk, hogy nem a mi dolgunk, nem kell ezzel foglalkozni, és mégis mennyire más, amikor meg tudjuk fogalmazni azt, hogy először rakjunk rendet a magunk házatáján, mielőtt a világ békét szeretnénk megvalósítani. És nagyon konkrétan ez annyit jelent, hogy feltehetjük magunknak kérdésként, hogy tudok-e békét kötni a testvéremmel? Vajon tudom, az én házas társam, az én gyermekem méltósággal, tisztelettel, szeretettel kezelni? Vajon vannak-e szokásaim, amik, amik tönkre tehetnek, vagy rossz útra vihetnek? Vajon van-e olyan, amit... El kellene, de még nem mondtam el az én barátomnak, az én testvéremnek, az én családomnak. Nem mondtam el, pedig lehet, el kellett volna mondanom. Rendet tudok-e rakni az én életemben? tudom ehhez kérni Istennek a segítségét? És félre ne értsük, <coughs> ezékiásnak nem az volt a nagy újítás, hogy elkezdett sepregetni a maga házatáján, hanem az, hogy az ige segítségével meglátta azt, hogy mi a legnagyobb baj és erre akart igazi megoldást találni. Rádőbent arra, hogy nem mást kell szídni, nem bűnbakot kell keresni, nem az államot szídni, hogyha valami nem működik, hanem valójában magunkba kell néznünk, és az igetükrében észrevegyük ezt, hogy kik vagyunk mi, és hogy mik a mi bálványaink. Ezért egy népet vezetett Isten felé, lehet nekünk is egy embert Isten felé kell tudnunk vezetni, lehet egy gyermeket kell, Isten felé vezessünk, lehet egy családot, lehet, hogy egy közösséget. Mert valójában minden tanítvány az vezető, Krisztus felé vezető. Hogy másokat tudjunk Krisztus felé vezetni, ez mindannyiunknak a feladata. Talán furcsán hangzik, talán nehéz hallani azt, hogy minden hatalom az Istentől van, Ezt talán nehéz elfogadnunk, vagy nehéz megélnünk. És mégis jó tudnunk azt, hogy tőle kapjuk mi magunk is, de tőle kapja minden vezető, és neki kell tudni elszámolni. Ővé a hatalom, menjen is földön. Nekünk pedig nem kifogást kell keresnünk, nem bűnbakot találunk, hanem magunkban néznünk, és Krisztusban megtisztulunk. Magunkban néznünk, és Krisztusban megtisztulunk. Mert így tudjuk igazán átélni azt, hogy velünk van az Isten. Így tudjuk igazán átélni, hogy velünk van az Isten, és az ő jelenlétében lehet sikeres a mi életünk. Az egyedüli igaz urat, magát Istent. Így lássuk meg a mi saját életünkben, így tapasztaljuk meg ennek a világnak a vezetésében. Amen. 423. énekünk első vecsakával válaszoljunk az ígére, a 423. énekünknek az első vecsakával, csak vezes uram végig, és fogd kezem. <tosz> előttünk jársz, Úrunk, Istenünk, akkor annyi minden más. Persze el kell tudjuk ezt fogadni, hogy Te vagy az Úr a mi (kül) életünkben. És el is fogadjuk, vajon tudjuk ezt látni, hogy Te vezeted ezt a világot. Amikor annyi minden olyan történik, ami, ami nekünk nem tetszik. Lehet, hogy messze van, és elég az, hogy nem tetszik, de amikor mi magunk is benne vagyunk, akkor már igazán azt fogalmazok meg, hogy tényleg, te irányítasz, tényleg te uralkodsz, mikor lehetne ezt másképpen is. Ne is sokszor látni a te uralmadat és uralkodásodat, a te királyságodat orunk Istenünk. De vajon tényleg csak annyit tehetünk, hogy számon kérünk tőled. Ülünk és várunk, hogy valamit másképp tegyél, hogy talán nekünk is van feladatunk. Engedünk, hogy lássuk meg azt, hogy mi a te néped vagyunk, és a te néped vagyunk. <kül> akkor vissza kell tükrözzük, hogy te uralkodsz. Látszódnia kell a mi életünkben, hogy te vagy a király, és te vagy az úr, és nem más. Még nem is mi a saját életünk fölött sem. Engedd, hogy tudjuk elfogadni és megérteni, akár megélni azt, hogy minden hatalom az tőled van. A mi életünk fölött is, de mindannyiunk élete fölött is. Lássuk meg, hogy hogyan nézhetünk magunkba hogyan fedezhetjük fel, hogy mi az, amitől meg kellene szabadulnunk, és te mint király ebben segíteni tudsz. a tükröt, tisztíts meg, vonjál közel magathoz. Hiszen örömmel is megálunk most a te színed előtt. Örömmel, amikor egy gyermeket hozunk ide a te elé, olyan különleges és örömteli, mikor így lehet megállni előtted. Családként, gyülekezetként. De természetesen visszatekintünk is Tudjuk, hogy a múlt héten mellett is meg kellett álljunk. Annyi minden történik egy életen, egy héten keresztül, vajon tényleg meg tudunk mindig tiszta szívvel állni. Meg tudsz bennünket vigasztálni. Tudsz igazán örömöt ünnepelni velünk. Kérünk, hogy akármi is volt, vagy lesz, vagy következik a mi életünkben. Akár már pihentünk, vagy, már, vagy majd következik. Akár hátunk mögött van egy tábor, vagy majd következik még akár várni kell a munkát, vagy az iskola az, ami következik. Tudjuk kimondani azt, hogy akár mi van, és akár mi lesz. Te Úr vagy, és Úr maradsz, és téged szeretnénk követni. Ebben őrizd meg, ebben vigyél előre, ebben légy ami őriző pásztorunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tenemet. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.